0: Einfach komplex. Der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen zu Folge 4 unseres Podcasts. Heute über das Thema Persönlichkeit.
0: Heute machen wir Alex' absolutes Lieblingsthema und. Weil es dein Lieblingsthema ist, habe ich direkt mal einen ganz tollen Persönlichkeitstest für dich vorbereitet. Der von, Wahnsinn. Ja, von der wahnsinnig hochqualitativen Quelle bravo.de und wir machen den jetzt einfach mal zusammen. Es ist ein Game of Thrones Persönlichkeitstest. Wir werden am Ende wissen, welche Persönlichkeit du in dieser Serie bist und werden unfassbar viel bestimmt über dich lernen. Bist du bereit?
1: Ich bin so ready.
0: Okay, es sind zehn Fragen. Frage 1. Wie würden deine Freunde dich beschreiben? Zielstrebig, schüchtern, direkt, witzig oder temperamentvoll? Mm,
1: alles. <lacht> Aber wahrscheinlich, keine Ahnung, nimm zielstrebig.
0: Zielstrebig, alles klar. Frage 2. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Alles Mögliche. Ich habe viele Hobbys. Ich chille in meinem Zimmer und höre Musik. Ich hänge mit meinen Freunden ab. Ich lerne und bereite mich auf den nächsten Schultest vor. Wir merken, was die Zielgruppe
1: ist. Ich glaube, zweitens, viele Hobbys.
0: Alles klar. Welchem Haus würdest du ewige Treue schwören? Haus Stark, der Winternaht, Haus Targaryen, Feuer und Blut, Haus Lannister hört mich brüllen oder keinem Ich-mag-mein-eigenes-Ding.
1: Ich glaube, Feuer und Blut hört sich sehr sexy an.
0: <lacht> Alles klar, nehmen wir. Die vierte Frage. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Eine Million Euro, ein Date mit meinem Schwarm, gute Noten in der Schule, ein Luxusurlaub unter Palmen oder die Hauptrolle in einem Actionfilm?
1: Ich glaube, mit einer Million kann man schon vieles davon bewegen, deswegen würde ich die nehmen.
0: Gut, dann kommen wir zur qualitativ nächsten Frage. Qualitativ sehr hochwertig. Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Frühling, Sommer, Herbst, Winter oder ich mag alle Jahreszeiten? Frühling. Jetzt musst du ein Lieblingsemoji auswählen. Ich kann dir das beschreiben. Das ist einmal der Affe, der sich die Augen zuhält. Dann der Zwinker-Smiley, der die Zunge rausstreckt. Dann ein weiblicher Smiley, der so nach dem Motto, was soll's, die Hand hochhebt. Ein normaler lächelnder Smiley oder der unfassbar unschuldige mit dem Engelskringel über dem Kopf. Heiligenschein.
1: Ich würde das mit dem Zunge rausstrecken nehmen.
0: Okay, du hast es fast geschafft. Du findest heraus, dass dein bester Freund deine beste Freundin dich angelogen hat. Wie reagierst du? Du stellst ihn sofort zur Rede. Du sprichst ein, Tag, ein paar Tage nicht mit ihm und ignorierst sie. Du machst kein großes Drama, denn jeder lügt mal. Du triffst dich mit anderen Freunden oder Rache ist süß, das schreit nach einem winzigen Prank.
1: Ich glaube, ich bin eher so ein Prankstar. Also das Letzte.
0: Oh oh, also nie Alex anlügen. Jetzt kommt noch eine qualitativ hochwertige Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot, Blau, Grün, Schwarz oder Gelb?
1: Ich glaube, Schwarz ist keine Farbe, deswegen Rot.
0: <lacht> Welches Haustier hättest du gerne? Hund, Eidechse, Hamster, Katze oder Vogel? Katze. Sehr gute Antwort, Alex. Und jetzt kommen wir zur finalen und wichtigsten Frage. Möchtest du auf dem eisernen Thron sitzen? Ja unbedingt oder nein, danke, mein Bett ist viel bequemer.
1: Na klar, warum nicht?
0: Okay, und jetzt die Wahnsinnsauswertung. Oh, es rechnet sogar. Es tut so, als ob es irgendwas berechnen würde. Du bist Cersei Lannister. So, und jetzt kommt deine krasse Persönlichkeitsauswertung. Jetzt wissen wir nämlich alle gleich, wer du bist. Alle Achtung, niemand verfolgt seine Ziele so ehrgeizig wie du. Dein Durchhaltevermögen zahlt sich vor allem in der Schule aus. Weiter so. Organisation ist dein zweiter Vorname. Du hast alle wichtigen Termine immer im Blick und vergisst nie den Geburtstag deiner Mom, die Party deiner Freundin oder den anstehenden Mathetest. Und jetzt darfst du uns sagen, ob das stimmt.
1: Ähm, ja, bestimmt. Irgendwie bin definitiv der ordentlichste Mensch der Welt. Aber nun, äh, warum haben wir das jetzt eigentlich gemacht? Sag mal.
0: Ja, wir haben das gemacht, weil wir sehen, es gibt unfassbar viele Persönlichkeits-Tests. Genau solche gibt es bei Brigitte Bravo oder überall online. Und das Problem ist, das Ergebnis, also natürlich ist das witzig, aber das Ergebnis ist halt vielleicht einfach nicht so richtig hilfreich. Aber manche Menschen halten sich da auch dran oder geben da wirklich was drauf. Oder wir kennen ja auch alle Horoskope, die irgendwas über uns aussagen sollen. Jetzt müssen wir leider irgendwie festhalten, diese Sachen, die da stehen, die treffen irgendwie immer auf uns alle zu. Und es gibt immer Sachen, in denen man sich wiederfindet. Aber so richtig, dass man denkt, boah, ja, das hat mich jetzt wirklich mal erfasst, das habe ich noch nie gedacht. Oder dass das wirklich alle Facetten von mir erfasst hätte. Und das geht halt auch mit solchen Tests gar nicht. Alex, da gibt es doch so einen schicken Effekt, oder? Magst du uns den mal erklären?
1: Dieser schicke Effekt ist der sogenannte Barnum-Effekt. Und der geht zurück auf den US-amerikanischen Psychologen Bertram Forer, der 1948 ein Experiment durchgeführt hat, in dem er seine Studenten einen Persönlichkeitstest hat absolvieren lassen. Danach hat er ihnen eine Auswertung gegeben und danach sollten diese, die Bewertung, die sie bekommen haben, auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten bewerten. Der Durchschnitt lag dabei bei 4,26 Punkten, die Auswertung wurde also mehrheitlich als gut zutreffend bewertet. Jetzt muss man aber eins sagen, der hat niemals die Persönlichkeitstests ausgewertet, sondern er hat allen Teilnehmern das Gleiche vorgelesen.
0: Also jeder Teilnehmer hat exakt die gleiche Auswertung bekommen?
1: Yes, ich kann die ja mal vorlesen und dann können wir schauen, wie gut die auf uns passt und ob es uns quasi perfekt beschreibt.
0: Okay, schieß los.
1: Sie sind auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen, neigen aber dennoch zu Selbstkritik. Ihre Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, die sie aber im Allgemeinen ausgleichen können. Beträchtliche Fähigkeiten lassen sie brach liegen, statt sie zu ihrem Vorteil zu nutzen. Äußerlich diszipliniert und selbstbeherrscht neigen sie dazu, sich innerlich ängstlich und unsicher zu fühlen. Mitunter zweifeln sie stark an der Richtigkeit ihres Tuns und ihrer Entscheidungen. Sie bevorzugen ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und sind unzufrieden, wenn sie von Verboten und Beschränkungen eingeengt werden. Sie sind stolz auf ihr unabhängiges Denken und nehmen anderer Leute Aussagen nicht unbewiesen hin. Doch finden sie es unklug, sich anderen allzu bereitwillig zu öffnen? Manchmal verhalten sie sich extrovertiert, leutselig und aufgeschlossen, dann aber auch wieder introvertiert, skeptisch und zurückhaltend. Manche ihrer Hoffnungen sind ziemlich unrealistisch. Also das wurde häufiger wiederholt und eigentlich hat es im Schnitt immer so vier von fünf Punkten bekommen. Sag mal, habe ich dich jetzt gerade gut zusammengefasst, Susanne?
0: Ja, perfekt. Da findet man sich doch super drin wieder, oder?
1: <lacht> Woran liegt denn das? Was denkst du?
0: Ja, das Problem ist, wenn ich das jetzt einfach mal ein bisschen plump sage, dann ist das halt einfach Wischiwaschi, was da steht. Das sind halt einfach Aussagen, die legen sich nicht fest. Zum Beispiel hatten wir ja auch dass man einerseits extrovertiert ist, aber andererseits ist man dann auch wieder introvertiert. Also das ist einfach eine Aussage, die die legt eigentlich überhaupt nichts fest und jeder denkt sich, ach ja, heute bin ich mal ein bisschen vielleicht fröhlicher, aufgedrehter, aber ja, es stimmt an anderen Tagen, da bin ich auch ein bisschen eher in mich gekehrt. Das Problem ist eben diese Aussagen, die die treffen einfach irgendwie auf alles und nichts gleichzeitig zu, die fassen nicht den Kern dessen, was sie eigentlich machen sollen. Die sollen nämlich, eigentlich sollen solche Persönlichkeitstests ja wirklich herausfinden, bist du jetzt im Schnitt eher introvertiert oder eher extrovertiert? Und solche Aussagen, wie wir sie auch in Horoskopen oder eben diesen Persönlichkeitstests, die man online, die eben nicht gut gemacht sind, wiederfindet, die haben eben, die sind wischiwaschi und da kann man alles reinlesen, was man eben selber gerade denkt. Aber der Punkt ist, diese Tests sind halt schlecht gemacht, aber es gibt gut gemachte
1: Tests. Wenn wir da an der Stelle mal kurz reinschauen, woran können wir dann überhaupt festlegen, ob etwas ein guter oder ein schlechter Test ist? Magst du, da gibt es ja so verschiedene Maße, darauf mal eingehen?
0: Ja, da gibt es drei große Maße, die man eigentlich immer wieder antrifft. Und zwar sind das Objektivität, Reliabilität und Validität. Okay, wir fangen mal an mit dem zuletzt genannten mit der Validität. Alex, was ist denn das und kannst du uns ein Beispiel dafür geben?
1: Das beschreibt das Ausmaß, in dem eine Messmethode tatsächlich das misst, was gemessen werden soll. Also beispielsweise, wenn wir jetzt eine Befragung hätten zur Kaufabsicht, wie gut das eigentlich widerspiegelt, ob Leute dann wirklich einkaufen gehen. Das teilt sich in verschiedene Arten, zum Beispiel Inhaltsvalidität. Das bezieht sich auf die Gültigkeit des Schlusses, den man zieht, und gibt an, inwieweit die beobachtete Wirkung auch für die relevante Grundgesamtheit gilt. Auf gut Deutsch heißt das, wenn ich das in einem Menschen zeige, findet man das auch vielleicht in der Gesellschaft wieder oder bei mehr als einem Menschen. Korreliert man, also bringt man das in Zusammenhang, beobachtet das Verhalten mit dem Verhalten, das aus der Messung der Einstellung prognostiziert wurde, also das, was man vorhergesagt hat, spricht man von der Vorhersage Validität. Was zu merken ist, Validität bedeutet einfach nur, das Ausmaß, in dem eine Messmethode wirklich das misst, was es messen soll.
0: Also wenn wir das zum Beispiel auf den Bravo-Test von vorhin beziehen, dann hatten wir ja die Frage, was deine Lieblingsfarbe ist, Alex? Würdest du jetzt sagen, das ist eine valide Frage gewesen, um herauszufinden, was für ein Persönlichkeitstyp oder was für ein Game-of-Thrones-Charakter du bist? Oder war das eher keine valide Frage?
1: Also ich glaube, damit könnte man wahrscheinlich gut vorhersagen, was für eine Farbe ich mir aussuchen würde. Aber damit auszuwählen, was ich für eine Persönlichkeit habe, ist zumindest in Frage zu stellen.
0: Ziemlich, ja. Da gibt es deutlich bessere Fragen, um das herauszufinden. Das heißt, man sieht, diese Tests sind halt im Schnitt einfach nicht valide. Das, was dort gefragt wird, hat im eigentlich nichts damit zu tun im Schnitt, was man dann am Ende wirklich herausfinden will. Welche Farbe wir mögen, welche Jahreszeit wir mögen, das sagt eigentlich nichts über unsere Persönlichkeit aus. Okay, dann hatten wir noch einen zweiten Faktor, die Objektivität. Kannst du uns dazu noch was erklären?
1: Was man sich häufig anschaut, ist die Objektivität, mit dem der, der den Test durchführt, diesen Test durchführt. Also, wenn ich jetzt, wenn ich dich jetzt bewerten soll und ich mag dich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dir bei Persönlichkeit vielleicht eher positive Eigenschaften zuschreibe, höher, außer wir haben einen Test, der das nicht zulässt. Es gibt in der Psychologie beispielsweise den Versuchsleitereffekt, der sagt, je nachdem, welche Person den Versuch leitet, könnte einen Einfluss darauf haben, wie Personen diesen Test absolvieren. Ich habe drei Jahre in der Forschung gearbeitet und wenn ich vielleicht immer sehr fröhlich dem Probanden gegenüber war und mit denen zwischen den Experimenten gesprochen habe und das jemand anderes nicht getan hat, dann kann es auf die Stimmung der Person eingewirkt haben und damit auf die Bearbeitung der Tests. Dagegen versucht man normalerweise dagegen anzugehen, Dinge durchzustrukturieren, Abläufe zu standardisieren, wie Dinge dokumentiert werden sollen, zu standardisieren, den Mensch als, Fehl, als Fehlermaß, vor allen Dingen von den Menschen, die diesen Test durchführen, das herauszuoptimieren. Würdest du dem ungefähr zustimmen?
0: Ja, absolut, genau. Das heißt, es geht darum, dass eben die Testergebnisse auch wirklich vergleichbar sein müssen zwischen verschiedenen Personen, die den Test ausfüllen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, einmal mache ich diesen lustigen Bravo-Test und einmal machst du den und eine dritte Person würde den auswerten, dann müsste ganz klar festgelegt sein, wie dieser Test ausgewertet wird. Da müsste zum Beispiel in dem Fall ein klarer Algorithmus dahinter liegen, ob ich jetzt A, B, C oder D ankreuze, was dann am Ende da für eine Persönlichkeit rauskommt. Wenn das jetzt gegeben ist, dann könnte man sagen, der Test ist zumindest mal objektiv. Das heißt, wenn immer der gleiche Algorithmus dahinter steht, wenn ich also immer die gleichen Antworten gebe und auch immer das gleiche Ergebnis dabei rauskommt, dann ist der Test zumindest mal objektiv. Aber dieses Kriterium alleine hilft uns jetzt ja, wie gesagt, nicht dabei, ob der Test auch wirklich hilfreich ist. Wenn der Test jetzt aber objektiv und valide ist, dann haben wir schon mal ein ganz gutes Indiz dafür. Und jetzt haben wir aber noch den dritten Faktor, die Reliabilität.
1: Reliabilität, auf Deutsch auch Zuverlässigkeit genannt, ist ein Maß für die formale Genauigkeit bzw. Verlässlichkeit wissenschaftlicher Messungen. Und sie ist der Anteil von der Varianz, also von den Unterschieden auch zwischen Menschen, die durch das zu messende Merkmal und nicht durch Messfehler erklärt werden kann. Also hochreliable Ergebnisse müssen weitgehend frei von Zufallsfehlern sein, bedeutet bei Wiederholung der Messung unter gleichen Rahmenbedingungen würde das gleiche Messergebnis herauskommen.
0: Der Punkt ist eben, dass Reliabilität bedeutet, dass sich die gleiche Messung immer wieder wiederholen muss und immer wieder zum gleichen Ergebnis kommen muss. Was da auch noch so Effekte wären, die dagegen sprechen würden, ist, dass man zum Beispiel Übungseffekte hat oder Müdigkeitserscheinungen oder In Erinnerungseffekte. Das heißt zum Beispiel, ein Übungseffekt wäre, dass ich denselben Mathe-Test immer und immer wieder machen würde und natürlich würde ich mit der Zeit besser werden. Das heißt, die Reliabilität würde abnehmen, dann am Ende würde sie gar nicht mehr messen, wie gut ich wirklich in Mathe war, sondern eigentlich nur noch, wie gut der Übungseffekt ist, also wie gut ich jetzt gelernt habe, dazugelernt habe von Mal zu Mal. Das ist jetzt aber bei unserem Bravo-Test eigentlich auch ganz okay, denn ich würde sagen, ich habe ja keine Übungseffekte, ich werde jetzt auch nicht massiv viel müder dadurch oder so und deswegen unaufmerksamer und würde andere Antworten geben. Also man könnte sagen, eigentlich die Objektivität und die Reliabilität sind ganz gut, nur valide ist das halt wie gesagt nicht.
1: Und jetzt können wir anfangen, eine Menge Spaß zu haben. Also ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten, was eigentlich gute Persönlichkeitstests sind, dürfen wir erstmal in die wunderbare Welt der schlechten Persönlichkeitstests eintauchen. Ich habe mir für heute mal zwei mitgebracht, die ich an der Stelle gerne mal durchsprechen würde, die der eine oder die andere vielleicht sogar schon mal im Leben gemacht hat, bei irgendwelchen Eignungstests im Unternehmenskontext oder ähnliches. Also als erstes auf meiner Abschlussliste steht der 16-Personalities-Test. Wenn man auf deren Webseite geht, steht da, unsere Leser sagen, dass der 16-Personalities-Test so genau ist, dass es fast ein bisschen unheimlich ist. <lacht> Und hier kommen wir schon zu einem der größeren Probleme. Also grundsätzlich werden dort vier verschiedene Persönlichkeitsdimensionen ausformuliert, beispielsweise introvertierte versus extrovertierte Menschen. Und da beantwortet man einige Fragen und dann bekommt man auf jeder dieser vier Dimensionen einen Buchstaben zugewiesen, beispielsweise entweder introvertiert oder extrovertiert. Und hier haben wir schon mal einen der, eines der spannenderen Phänomene. Dieser Test geht auf die 1940er Jahre zurück, wo eine Frau Briggs mit ihrer Tochter Briggs Myers diesen Test entwickelt hat auf Basis von Informationen, die sie von Jung gezogen haben. Also Jung war ein relativ bekannter Psychologe und auch Psychoanalytiker. Jetzt muss man aber sagen, dass Jung selbst niemals vermutet hätte, dass man daraus einen Test baut und sowohl Briggs als auch ihre Tochter Briggs Myers nie wirklich Bezug hatten zu Forschung in Persönlichkeitsfeldern und auch keine richtige Idee, wie man das, wie man das eigentlich dann umschreibt. Das bedeutet, hier wurde ein Test gebaut, einfach nur, weil es sich gut angehört hat. Wenn man dort reingeht, dann hört sich das ganze Ding auch ziemlich toll an. Also ich bin dann entweder Architekt oder Susanne, vielleicht bist du eher eine Debattiererin oder Protagonistin oder Verteidiger oder ein Konsul, Abenteurer, Unternehmertyp. Hört sich alles total super an.
0: Sind auch alles so griffige Begriffe, mit denen wir irgendwie alle was anfangen können.
1: Ist total super, oder? Du machst irgendwie so einen Test, beantwortest ein paar Fragen und schon bist du total tolles Rollenbild. Das klingt doch schon fast irgendwie wieder einfach.
0: <lacht> klingt fast schon ein bisschen zu einfach.
1: Und hier haben wir auch ein riesiges, riesiges Thema. Also ich bleibe mal bei Introversion versus Extroversion, weil es sich daran am einfachsten darstellen lässt. Es gibt kaum Menschen, die nur draußen rumrennen und jeden Menschen ansprechen, den sie auf der Straße kennenlernen oder sehen. Und es gibt kaum Menschen, die sich nur in ihrer Höhle irgendwo im Keller oder auf einem Dachboden verschanzen und überhaupt nicht mit Menschen interagieren. Das bedeutet auch, Introversion und Extraversion ist ein Spektrum. Ein Spektrum, das heißt, es ist nicht binär A oder B. Und dementsprechend funktioniert auch die Einteilung in Introversion versus Extroversion nicht so richtig, wenn man sich ungefähr alle Menschen, die in der psychologischen Forschung arbeiten, anschaut und welche Tests sie bevorzugen, dann wird man niemals den Myers-Briggs-Test darunter finden. Warum der aber so beliebt geworden ist, wenn ihr mal auf die Seite geht, die haben da so total nette Bildchen, die haben so viel Asche, so viel Geld dahinter stecken, was die in ihre Werbemaschinerie reinpumpen, dass es sehr, sehr oder sich sehr großer Beliebtheit erfährt und ein reoccurring Theme, also etwas, was wir immer wieder wahrnehmen werden, ist bei diesen ganzen tollen Tests, die nicht funktionieren, sie tun niemandem weh. Also mit jedem dieser 16 Persönlichkeitstypen kann man wahrscheinlich so seinen Frieden schließen. Und das ist ein trügerischer Frieden.
0: Okay, jetzt hast du uns gesagt, dass in der Forschung PsychologInnen das eher nicht so benutzen würden, diesen Tests. Aber trotzdem weiß ich, dass wir in der Forschung ja auch Persönlichkeitstests benutzen, die Menschen ja durchaus auch in verschiedene Kategorien einteilen oder ihnen verschiedene, naja, ich will nicht sagen Aussagen zuordnen, aber so Eigenschaften zuordnen und eben doch auch so einzelne Schubladen machen, in die sie versuchen, die Menschen reinzustecken. Was ist denn jetzt an diesem Test schlechter als an dem, den wir in der Forschung benutzen?
1: Nummer eins, er sagt ungefähr nichts voraus. Das ist schon mal nicht so gut. Also wenn ich diesen Test mache, dann sind die Ergebnisse, die da rauskommen, kaum bis wenig zusammenhängen mit was für einem Job ich dann wirklich später machen kann. Zweitens trifft es keine gute Aussage oder zumindest keine nachweisbare Aussage über Erfolg, weder Berufserfolg noch familiären Erfolg, noch Glücklichkeit, noch die Wahrscheinlichkeit, dass A, B oder C eintritt. Das heißt, dieser Test ist eigentlich dafür da, um sich mal zu bespaßen und auf einer richtig Basic-Ebene bekommt man vielleicht einen allerersten Anhaltspunkt darüber, wie vielleicht Persönlichkeit im Grunde genommen in Kinderschuhen dargestellt sich angeschaut werden kann.
0: Weißt du denn, ob mal jemand Forschung mit diesen Tests gemacht hat? Also Wurde mal versucht, Menschen mit diesen Tests in verschiedene Persönlichkeitstypen einzuteilen und dann hat man sich angeschaut, was für Vorhersagekraft es hat oder womit das so korreliert. Also wurde der mal in der Forschung benutzt?
1: Wenig bis gar nicht. Man hat sich nicht aus dem wissenschaftlichen Kontext überlegt, was wäre ein guter Test, okay, das wäre der, hat den dann durchgeprüft und ist dann damit an den Markt gegangen. Sondern im Markt haben zwei Leute gesessen, die gesagt haben: Oh, wäre total toll, wenn wir einen Persönlichkeitstest hätten. Wir bauen uns das jetzt erstmal selbst. Und dazu nehmen wir Konzepte, die wir uns ein bisschen von Jung angelesen haben, wobei selbst der gesagt hat, da gibt es halt nicht nur diese Extrema, und das ist auch alles kein Be- All-End-All. -all. Das heißt, das Ding wurde gar nicht gegengeprüft, bevor es überhaupt angefangen wurde, einzusetzen.
0: Also darf ich das ein bisschen vielleicht so zusammenfassen, dass das ein Test ist, der eben eigentlich eher darauf ausgelegt ist, Menschen zu bespaßen, Geld zu machen. Ja, so im Unterhaltungssektor vielleicht eher liegt. Aber wenn wir wirklich Tests entwickeln wollen, die in der Forschung genutzt werden, dann müssen wir uns anschauen, dass Persönlichkeit einfach ein wahnsinnig komplexes und kompliziertes Konstrukt ist und so vielschichtig. Wir sind heute anders, als wir morgen sind und wir sind heute anders, als wir in zehn Jahren sind. Und trotzdem... Behauptet man, es gibt so ganz tiefe, grundlegende Persönlichkeitseigenschaften, die diese Tests eben versuchen zu erfassen. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn wir vielleicht einen Schritt weitergehen zu einem guten Test. Wie würde denn dann sowas aussehen? Kannst du uns sowas mal ein bisschen näher bringen?
1: In der psychologischen Wissenschaft am besten geprüfte Test ist das sogenannte Ocean-Modell oder auch die sogenannten Big Five. Die Big Five hat man folgendermaßen herausgefunden. Man hat sich Wörterbücher genommen in verschiedensten Sprachen, in verschiedenen kulturellen Feldern und hat versucht, alle Wörter herauszuschreiben, mit denen man Menschen überhaupt beschreiben kann. Dann hat man die immer weiter so weit zusammengefasst, das geht vor allem über statistische Methoden, hat man die so weit zusammengebrochen, bis man wirklich nur noch auf Dinge gekommen ist, die dann wirklich verschiedene Sachen beschrieben haben. Diese fünf, diese Big Five sind dann zusammengestampft folgende, ich gehe die vielleicht einmal komplett durch, O für Offenheit für Erfahrung, das heißt, Menschen, die daran schwach ausgeprägt sind, sind eher konservativ oder vorsichtig. Leute, die stark in Offenheit für Erfahrung scoren, sind eher erfinderisch oder neugierig. Dann haben wir C, das steht für Conscientiousness, auf Deutsch Gewissenhaftigkeit, Schwach ausgeprägte Menschen in Gewissenhaftigkeit sind eher unbekümmert und nachlässig. Menschen, die hoch in Gewissenhaftigkeit scoren, sind effektiv und organisiert. Und hier sehen wir auch, und das hatten wir auch in der Folge über Intelligenz, hier fangen wir an zu werten. Also in einer Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden, ist ein nachlässiges Verhalten jetzt selten positiv gesehen. Und das ist auch mit einer der größten Unterschiede, die auch dieses Persönlichkeitsmodell zulässt. Dann haben wir als dritten Faktor für das E von Ocean Extraversion. Menschen, die schwach extravertiert sind oder extrovertiert sind, zurückhaltend, eher reserviert. Extrovertierte Menschen sind tendenziell eher gesellig. Dann haben wir das A für agreeableness oder auf Deutsch Verträglichkeit. Wenig verträgliche Menschen sind eher wettbewerbsorientiert und antagonistisch, also eher feindselig und stark ausgeprägte Menschen in Verträglichkeit sind eher kooperativ, freundlich, mitfühlend. Und als letztes haben wir noch Neurotizismus oder auf Deutsch auch Ängstlichkeit. Leute, die wenig neurotizistisch sind, sind eher selbstsicher und ruhig. Und Leute, die stark neurotizistisch sind, sind emotional und verletzlich. Das Wichtige an diesem Test ist A, wie er zusammengebaut wurde, also indem man wirklich alle Wörter, die man über den Menschen finden konnte, in verschiedenen Sprachen genommen hat. Und in egal, welcher Sprache man das getan hat, man ist immer bei denselben fünf Faktoren gelandet. Das ist sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, der konnte immer wieder nachgeprüft werden, dass das nicht nur auf eine Kultur beispielsweise zutrifft. Zweitens, wenn wir uns Ergebnisse anschauen, wie Leute darüber zum Beispiel selbst berichten, also wir kommen schon noch dazu, wie misst man denn sowas sehr sauber, sehen wir auch, wenn ich so einen Test mache und dann eine Woche später nochmal so einen Test mache, dann sind die Ergebnisse relativ gut übereinstimmend. Und mit das Wichtigste bei, was es eigentlich war und was existiert eigentlich in der Wissenschaft, mit diesen fünf Persönlichkeitseigenschaften lassen sich ziemlich gute Vorhersagen über menschliches Verhalten in der realen Welt dort draußen ziehen. Was durchaus bedeutet, dass die hinreichend hilfreich sind, wenn man persönlichen, menschlichen Umgang zwischeneinander damit versucht zu analysieren.
0: Okay, jetzt haben wir also fünf Faktoren, von denen wir sehen, die sind wirklich hilfreich, die haben irgendwie einen Mehrwert. Jetzt könnte ich doch jemand einfach fragen, hey Alex, was denkst du, wie extravertiert bist du? Bist du verträglich? Und dann sagst du mir, ja, ich denke, verträglich bin ich ziemlich, bin auch irgendwie ziemlich extravertiert und dann sage ich, alles klar, habe ich abgehakt, dann kann ich dir jetzt sagen, wo du stehst mit deiner Persönlichkeit. Das Ding ist, so einfach ist es ja leider nicht. Wenn wir uns mal anschauen, unsere Persönlichkeit, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es die wirklich gibt und dass es wirklich tatsächliche Eigenschaften, Charakterzüge gibt, die wir haben. Dann muss man jetzt eben leider sagen, die lassen sich gar nicht so einfach beobachten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin heute vielleicht anders, als ich es morgen bin und heute anders als in zehn Jahren. Das heißt, eine einfache Beobachtung zu machen und jemand neben mich zu stellen, der dann irgendwie vielleicht mit seinem Klemmbrett da steht und sich anguckt, wer bin ich denn? Das ist vielleicht gar nicht so einfach. Zum einen, weil ich Kategorien brauche, in die der mein Verhalten einordnen kann. Zum anderen auch, weil der vielleicht gar nicht objektiv ist, sondern ja auch mit mir interagiert oder mich vorher schon kennt und eben auch nur einen kleinen Ausschnitt von dem sieht, wer ich bin. Dann könnte man ja sagen, okay, dann lasse ich mich eben mich selber einschätzen. Ich kenne mich ja vielleicht am allerbesten. Ich glaube aber, das ist auch ein ziemlicher Trugschluss, denn es gibt ganz viele Stellen in uns selbst, da haben wir noch nie wirklich hingeguckt, da kennen wir uns selber eigentlich am allerschlechtesten. Da kann man von außen viel besser beurteilt werden. Aber wir wissen ja auch, von außen beurteilt werden, also beobachtet werden, ist eben auch nicht der letztgültige goldene Schluss, den man ziehen kann. Das heißt, die Sachen in einem Selbstbericht zu berichten oder beobachtet zu werden, das ist ein Stück weit hilfreich und das wird auch gemacht, auch bei anderen Sachen vielleicht, wo es nicht nur um Persönlichkeit geht. Aber man hat sich so in der Psychologie relativ darauf geeinigt, dass man Persönlichkeit am besten durch Tests erfasst. Eben auch, weil die zum Beispiel relativ reliabel gemacht werden können, ziemlich objektiv sind, also niemand muss dich beobachten und du musst dich auch nicht selber beobachten. Und ihre Validität kann man, wenn man sich Mühe gibt, eben auch herstellen, indem man sinnvolle Fragen stellt. Jetzt wurde also aus diesen fünf großen Eigenschaften oder fünf großen Dimensionen, die man sich durch diesen Ansatz erschlossen hat, ein Test erstellt. Alex, wie geht denn das und wie sieht vielleicht dieser Test aus? Magst du da ein bisschen einhaken?
1: Tests können ja in allen verschiedenen Formen und Arten allgemein erstmal auftreten. Was man häufig nutzt, ist der sogenannte neo ffi der hat verschiedene, man nennt das Fragen oder Items, also Aussagen, die man dann bestätigen kann. Beispielsweise könnte eins davon sein, ich neige dazu, andere zu kritisieren. Dann kann ich auf einer Skala von 1 bis 5 sagen, ist das eher unzutreffend oder eher zutreffend. Dann wäre das beispielsweise ein Maß für Verträglichkeit. Jetzt kriege ich nicht nur eine Frage dazu gestellt, sondern eher 50 zu jeder einzelnen Persönlichkeitseigenschaft und mit verschiedenen Aussagen, wie zum Beispiel, schenkt anderen Vertrauen, glaubt an das Gute im Menschen. Das wäre ein weiteres Maß für Verträglichkeit. Oder ist bequem, neigt zur Faulheit. Das wäre ein Maß für Gewissenhaftigkeit. Oder ist tiefsinnig, denkt gerne über Sachen nach. Das wäre ein Maß für Offenheit, für Neuerfahrung. Und häufig wird nicht nur ein Fragebogen einer dieser Tests von dir jetzt bearbeitet, sondern man würde sich auch noch deine engsten Personen zu Rate ziehen oder vielleicht jemand aus deinem Familienkontext, Bruder, Schwester plus ein, zwei von deinen besten Freunden plus vielleicht Leute, die dich von der Arbeit kennen. Und wenn du dich selbst bewertest und andere dich bewerten, dann bekommt man normalerweise einen relativ guten Überblick darüber, was der Mix aus dem, was du selbst denkst und dem, was deine Umwelt über dich denkt, dort als Mix vielleicht ausspuckt und damit kann man arbeiten.
0: Genau, weil eben diese verschiedenen Perspektiven sich ganz gut ergänzen und jeweils die Nachteile ganz gut ausgleichen. Und so kriegt man eben insgesamt dann ein kohärentes Bild von einer Persönlichkeit, die sich dann am Ende immer noch ein Stück weit wandeln kann und wo man dann immer noch nicht am Ende eine perfekte Aussage treffen kann, aber man hat schon eine ganz gute Idee, wer so eine Person ist. Jetzt ist es ja aber so, die Fragen, die wir gerade gesehen haben, das war ja jetzt nicht direkt ablesbar, ob das jetzt Verträglichkeit oder Gewissenhaftigkeit ist, sondern das ist ja alles so ein bisschen verkappt formuliert, sage ich mal. Das hat den gleichzeitigen Vorteil, dass wir... Zumindest ein bisschen weniger Faking betreiben können. Denn ich könnte ja diese Aussagen auch ein bisschen beschönigen. Das hat jetzt vielleicht, habe ich jetzt vielleicht wenig Anreiz, das, das zu tun, wenn ich wirklich was über mich herausfinden will. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein Persönlichkeitstest in einem Jobbewerbungskontext genutzt wird oder für andere Auswahlgespräche oder eben wirklich eine Relevanz hat, die irgendwie was über mich entscheidet dann könnte ich ein Interesse daran haben, irgendwelche Ergebnisse in eine bestimmte Richtung zu drücken. Also zum Beispiel viel gewissenhafter zu erscheinen, als ich das eigentlich bin, denn ich will auf jeden Fall eingestellt werden und diesen Job bekommen. Wenn ich jetzt aber gar nicht so genau herauslesen kann, was diese Frage eigentlich misst, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit schon mal ein Stückchen geringer, dass man das eben direkt beeinflusst und fälscht. Das nennt man sozial erwünscht antworten, das heißt, ich antworte so, wie ich weiß, dass der Konsens sagt, dass es richtiger ist. Also zum Beispiel würde man jetzt klischeehaft sagen, ist es ist eben für diesen Job sozial erwünschter, äh, verträglich und gewissenhaft zu sein, als es vielleicht wäre, super ungewissenhaft zu sein. Und diese soziale Erwünschtheit lässt sich aus Persönlichkeitstests allerdings nie ganz ähm, herausholen, also die lässt sich nie ganz vermeiden. Das kann man auch noch ein Stück weit entgegenwirken, indem man ähm, bestimmte Items reinmacht, die testen, ob man lügt. Also zum Beispiel, oder eben die testen, ob man so eine Tendenz dazu hat zu faken. So ein Item oder so eine Frage wäre dann zum Beispiel, ich lüge nie. Und dann müsste man angeben, stimmt, stimmt nicht, stimmt ein bisschen. Eben diese fünfstufigen Skalen, die da häufig genutzt werden. Und jetzt ist es halt so, dass wir im Schnitt eigentlich alle auch mal lügen. Wenn ich es da aber angebe, nee, nee, ich lüge nie, dann wird man halt schon herausfinden, okay, da ist vielleicht jemand, der in diesem Test nicht ganz ehrlich ist. Soziale Erwünschtheit ist also schon mal ein Riesenfaktor, der sich eben nie ganz vermeiden lässt.
1: Lustigerweise an der Stelle eine der Maßnahmen, die sich als am besten rausgestellt hat, um das zu vermeiden, ist, wenn man den Leuten am Anfang des Tests sagt, dass es einen Algorithmus gibt, der herausfindet, ob Menschen unehrlich geantwortet haben. Also man muss sie nur damit drohen und dann machen das Leute schon weniger.
0: Das ist allerdings ethisch, finde ich tatsächlich auch sehr fragwürdig, weil das ist ja Aber gelogen. es funktioniert. Das funktioniert, richtig. Das ist ja manchmal so. Aber da ist dann halt mindestens wichtig, dass die Menschen danach aufgeklärt werden. Dann ist es halt de facto einfach falsch. Und da kommen wir auch so ein bisschen in das Psychologen-Klischee, was damit halt unterstützt wird oder die Angst, die man auch teilweise vor Psychologen hat, dass man da eh nur manipuliert wird und deswegen ist es ethisch halt tatsächlich sehr fragwürdig, ob solche Sachen sinnvoll sind und ob man die machen darf und häufig kommt man eben zu dem Schluss, dass man das nicht machen darf und dass man dann im Zweifelsfall halt eher verzerrtere Ergebnisse in Kauf nehmen sollte, anstatt ethisch falsch zu handeln, beziehungsweise für sowas gibt es ja dann auch bei größeren, wirklichen Studien, wo teilweise ja auch manipuliert wird. Die Ethikkommission, da muss diese Studie dann erstmal genehmigt werden und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir immer festlegen, okay, nach der Studie werden die Menschen aufgeklärt, es wird ihnen aufgezeigt, wo sie vielleicht getäuscht wurden, damit sie das nachvollziehen können. Es gibt auch Ansätze von vornherein, dass die Leute unterschreiben, hey, ich bin damit einverstanden, dass ich eventuell in dieser Studie getäuscht werde. Also solche ethischen Ansätze sind da auch sehr interessant.
1: Dann wiederum werden ja auch Persönlichkeitseigenschaften nicht nur in der Forschung angewendet, sondern sehr häufig auch beispielsweise bei der Jobauswahl. Wenn ich mich daran erinnere, ich habe damals in der 12. Klasse, müsste das gewesen sein, war ich mal bei so einem Zukunfts- und Karriereplanungsunternehmen. Da habe ich auch einen ganzen Tag lang Persönlichkeitstests und IQ-Tests und Interviews und all sowas gehabt. Da hatte ich auch lustigerweise den, den Myers-Briggs-Test. Also damals wusste ich nicht, dass das Ding so heißt. Ich sehe immer so ein bisschen den Spalt. Also die Forschung überlegt sich, was total gut wäre und wie man Dinge total messen, total toll messen kann. Und dann kommen wir an bei dem normalen Menschen, der dort draußen nicht so viel sich mit Psychologie vielleicht in seinem Leben auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzen konnte und werfen dem Worte an den Kopf wie Gewissenhaftigkeit. Das geht vielleicht noch. Aber Neurotizismus, ehrlich jetzt? Also das ist sehr, also relativ schwer nachzuvollziehen, was das jetzt genau bedeutet, oder auch, woher das kommt. Und ich glaube, deswegen gewinnen auch, das ist eine der geilsten Studien, die ich bisher in meinem Leben kennenlernen durfte, je besser der Vorhersagegehalt eines Persönlichkeitstests ist, desto weniger wird er genutzt. Es gibt einen negativen Zusammenhang zwischen der Vorhersagegüte eines Persönlichkeitstests für Kompetenzauswahl und der Wahrscheinlichkeit, dass er zum Beispiel im Arbeitskontext genutzt wird. Und dort kommen wir zu einem meiner weiteren Favoriten aus der Persönlichkeitstestauswahl. Und das ist die sogenannte disk analyse Also falls ihr schon mal jemanden habt, sagen hören, ich bin eher so gelb-rot. Und ich bin eher so blau-grün.
0: Dann ist das kein politisches Spektrum, sondern?
1: Dann ist es kein politisches Spektrum, sondern eine der beliebtesten Analysen, zumindest wenn man in die Finanzbranche reinguckt. Und es funktioniert folgendermaßen, man Sagt, Menschen, die eher gesellig sind und denen die Meinung anderer Menschen wichtig sind, die sind eher so gelb und Menschen, die eher dominant auftreten und sehr viel Einfluss haben wollen, die sind eher rot. Leute, die Dinge eher zerdenken, sozialen Daten, Faktenmenschen sind, sind blau und Menschen, die anderen Leuten helfen wollen, die sind eher grün. Und dann wird zum Beispiel gesagt, naja, wenn ich jetzt für einen Job jemanden haben will, der vielleicht gut mit Menschen kann, aber auch zielstrebig ist, dann will ich halt entweder jemanden, der gelb-rot oder rot-gelb ist. Und dann werden Screenings gemacht und auf deren Basis wird dann entschieden, ob jemand eingestellt wird oder nicht. Was insofern schon mal wieder Wahnsinn ist. Wahnsinn. Und ich habe wirklich jahrelang versucht, die Leute zu verurteilen, die solche Tests zu nutzen. Und Tests nutzen. Aber wenn man sich nicht mit der psychologischen Materie auskennt, ist das schon hinreichend okay. Also wenn ich von so einem Test ausgesprochen bekomme, ja, ich bin eigentlich ein sehr zielstrebiger Mensch und mir sind andere Leute schon relativ egal. Also was kann der Test schon durchaus sagen? Also diese Diskanalyse ist beispielsweise teilweise objektiv und teilweise valide in dem, was sie aussagt, aber überhaupt nicht reliabel. <lacht> Das bedeutet, wenn ich den Test fünfmal mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich fünfmal ein anderes Ergebnis raus habe, relativ hoch. Und wenn dann mit Leuten spricht, die diesen Test nutzen, dann ist es, ja, Persönlichkeit kann sich ja auch verändern. Ja, kann es, aber der Test ist deswegen nicht unbedingt besser. Und das krankt dann an solchen Aufgaben wie, sortiere diese fünf Aussagen in ihrer Wichtigkeit für dich. Und das kann halt heißen, naja, vielleicht sind Plätze 1 und 2 eigentlich nah beieinander, aber ich sortiere sie trotzdem auf 1 und 2. Aber 3, 4 und 5 hätten eigentlich einen riesigen Abstand, aber das macht dieser Test zum Beispiel gar nicht mit. Auch dieser Test wird hauptsächlich deswegen genutzt, weil man sagen kann, naja, und das ist das perfide daran, eigentlich ist ja jeder Mensch toll. Ne? Also wenn ich jetzt so ein blau-grüner Mensch bin, dann bin ich ja vielleicht nicht schlechter oder besser als jemand, der rot-blau oder gelb-grün oder was ever ist dann wiederum werden darauf Entscheidungen getroffen und Verhaltensweisen begründet, weil jemand sagt, naja, ich habe mich mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt, aber ich bin das dann eher so meine, meine gelb Ader, die da durchspringt. Also spätestens sobald wir anfangen, unsere Persönlichkeitseigenschaften als Ausrede zu nutzen und darauf Verhaltensweisen zu passieren, treffen wir bei Persönlichkeit an relativ viele große Grenzen und Schwierigkeiten. Bei keinem anderen Thema, was mir so bekannt ist, müsste man sich prinzipiell mehr Gedanken darüber machen, wie argumentiert man mit der eigenen Persönlichkeit? Wie viel davon ist eigentlich nur als bessere Ausrede da für die eigenen feel -Goods? Und wie viel davon nutzt man eigentlich aus dem richtigen Grund heraus?
0: Das heißt Oberflächlich betrachtet sind eben unsere Persönlichkeitsstrukturen ziemlich einfach und wie du sagst, diese Tests sind hinreichend gut, aber um wirklich eine Ebene tiefer zu gehen und wirklich Aussagen zu treffen, die uns auch weiterhelfen, dafür brauchen wir eben verdammt aufwendig produzierte Tests, wo wir erstmal Fragen stellen müssen, die überhaupt gut genug sind, damit sie uns wirklich hilfreiche Antworten liefern und wo wir einfach verdammt viel Mühe rein investieren müssen, damit so ein Test eben wirklich gut ist. Und für einen Laien zu unterscheiden, was macht jetzt so ein Test aus, der wirklich was misst und was ist ein Test, der einfach nur Quatsch ist, das ist halt auf den ersten Blick eben gar nicht so einfach. Aber was können wir denn daraus jetzt ziehen aus diesen ganzen Ergebnissen? Jetzt wissen wir, okay, ich bin die und die Persönlichkeit – was hat das denn vielleicht für Implikationen oder was für Forschung wird denn mit Persönlichkeitseigenschaften betrieben? Ich weiß, dass du da ganz gerne dir mal Studien dazu anguckst.
1: Also erstes, was wir uns angucken können, ist, für was für einen Beruf bin ich denn vielleicht geeignet? Beispiel, es geht gerade in den Medien auch viel um Police Brutality oder um vielleicht auch Umgang von staatlichen Gewalten mit dem Individuum da draußen, Und ohne dazu jetzt eine politische Meinung abgeben zu wollen, kann man sich doch mal anschauen, welche Menschen sich denn prinzipiell eher vor die Polizei entscheiden. Und das sind selten die Menschen, die mit Anfang 20 fünf Jahre im, ich übertreibe jetzt einmal, sehr freiheitsbetonenden Hippie-Bus durch Europa gezogen sind. Sondern im Schnitt sind das Menschen, die eher konservativ sind, eher hoch in Gewissenhaftigkeitsscoren, meistens mittel-extro- bzw. introvertiert sind, auf dem Verträglichkeitsspektrum eher auch mittig anzutreffen sind. Und die meisten Polizisten sollten eher selbstsicher und ruhig sein, anstatt emotional und versetzlich. Beispielsweise. Wohingegen, wenn man sich anschaut, was für Menschen sich dafür entscheiden, Journalisten zu werden, das sind häufig Leute, die sind offen für neue Erfahrungen. Teilweise auch sehr gewissenhaft, eher extrovertiert häufig. Je nachdem, was für ein Journalismus betrieben wird, noch dementsprechend verträglich und sollte im besten Fall, also teilweise verkauft es sich besser, wenn die Leute dann noch sehr emotional sind und auffühlen Da kann man sich schon mal anschauen, für was für Berufsfelder entscheiden sich eigentlich Menschen, die pers verschiedene Persönlichkeitseigenschaften haben.
0: Und zwar ist es wichtig, dass wir uns gerade angeschaut haben, wie Menschen im Schnitt in ihrer Persönlichkeit aufgestellt sind, wenn sie zum Beispiel PolizistInnen werden oder JournalistInnen. Das sagt aber im Zweifelsfall über das Individuum dann doch relativ wenig aus. Das ist, denke ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten, immer bei so Aussagen, die generalisierend sind. Denn wenn man sich das anschaut, dann hat man, würde ich jetzt mal als relativ plumpe Methode vielleicht vorschlagen, man hat sich angeschaut, gut, ich suche mir jetzt hier mal verschiedene Polizeischulen oder verschiedene Polizeibetriebe raus und befrage dann PolizistInnen und sage denen mal, hier, nehmt mal den Persönlichkeitstest und dann schaue ich mir all die Ergebnisse an. Und um dann wirklich das Persönlichkeitsprofil einer Polizistin oder eines Polizisten herauszufinden, mittle ich dann diese Ergebnisse. Das heißt, ich sage, im Schnitt liegen die in ihrer Gewissenhaftigkeit dort. Und im Schnitt liegen die bei ihrer Verträglichkeit dort. Das kann aber halt trotzdem sein, es gibt trotzdem über diesen Schnitt hinweg immer noch mal eine Normalverteilung. Es gibt auch da sehr, sehr verträgliche PolizistInnen oder eben andere Extreme, die vielleicht aus, der, aus dem Schnitt rausfallen. Das heißt, man sagt immer, das Individuum, das interessiert sich im Zweifelsfall überhaupt nicht für die Statistik oder für den Mittelwert. Das ist, denke ich, immer total wichtig im Hinterkopf zu behalten. Nur weil man auch mal aus diesen Kategorien rausfällt, kann man trotzdem ein guter Polizist sein und ist trotzdem prädestiniert für diesen Job. Das macht ja auch diese Aussagen schwer, aber im Schnitt stimmen diese Tendenzen halt. Das muss man dann halt auch wiederum sagen. Das ist, denke ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten.
1: Ja, absolut richtig. Ein, ein großes Beispiel für Verträglichkeit. Die Verträglichkeit zwischen Männern und Frauen beispielsweise, und das ist jetzt erstmal definiert als Menschen, die mit einem XY- bzw. xx Chromosom auf die Welt gekommen sind, ist so, dass im Mittel die Unterschiede in der Verträglichkeit nicht sehr groß sind. Also da sind Männer und Frauen, ich sage mal im Schnitt, ähnlich verträglich. Aber in den Extremen sind die Unterschiede sehr, sehr stark. Bedeutet, wenn wir uns von 100 Menschen die Person aussuchen, anschauen, die am wenigsten verträglich ist, am meisten streitbar, dann sind das fast ausschließlich Männer. Und wenn wir uns anschauen, also von 100 Menschen wer dort am höchsten in Verträglichkeitsgott, dann sind das fast ausschließlich Frauen.
0: Und da geht es jetzt aber wirklich um die ganz extremen äußersten Spitzen der Normalverteilung. Also da muss man sich jetzt nicht vorstellen, nur jemand, der ein bisschen über dem Durchschnitt liegt, richtig?
1: Richtig, das sind dann halt solche Leute, die im Gefängnis landen. Also wenn du sehr streitbar bist, wenn du von 100 Menschen der streitbarste bist, der bei jeder Sache immer anfängt auszurasten und dir mit Leuten den Kopf einzuschlagen, dann ist das eine Sache, die in unserem System dazu führt, dass du wahrscheinlich über kurz oder lang Probleme haben wirst, die juristischer Natur sind. Und das führt auch dazu, dass wir eben deutlich mehr Männer in Gefängnissen sehen als Frauen beispielsweise. Jetzt kann man da auch wieder sozial argumentieren, woher das kommt, auch evolutionsbiologisch. Ich glaube, das lasse ich an der Stelle lieber weg.
0: Ich denke auch, dass es so ein Punkt, der wichtig ist im Bezug auf Stereotype und wie Stereotype entstehen. Ein Stereotyp ist ja auch immer eine Karikatur einer Person oder eines Typs von Mensch. Und genau aus diesen extremen Positionen kommt das halt. Wie wir alle wissen, stimmen Stereotype halt nie auf die einzelne Person. Man weicht eigentlich immer von diesem Stereotyp ab. Aber im Schnitt sind Stereotype halt manchmal auch richtig. Und die Frage ist halt nur immer, was, woher kommen diese Stereotype? Und es gibt auch ganz furchtbar falsche Stereotype und ganz furchtbar Verzerrte, weil wir sie irgendwie kulturell erzählen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber eben dieser Unterschied zwischen einer Aussage, die im Mittel stimmt, muss noch lange nicht für das Individuum stimmen. Wir sagen ja jetzt, Persönlichkeit, die haben wir. Das klingt irgendwie so, wie was, was wir besitzen. Und ein Stück weit haben wir ja auch angesprochen, Verändert sie sich oder bleibt sie gleich? Was hat denn das auch mit der Erblichkeit zu tun?
1: Zwischenmenschliche Unterschiede in den Ausprägungen der Big Five lassen sich etwa zur Hälfte durch den Einfluss der Gene erklären. Also um genau zu sein, sind wir bei Neurotizismus so bei 48%, Extraversion 54%, Offenheit für Erfahrung 57%, Gewissenhaftigkeit 49% und Verträglichkeit 42%. Bedeutet, diese Unterschiede zwischen dir und mir sind vielleicht hälftig durch Gene zu erklären. Gleichzeitig haben wir einen Fehlerbereich so zwischen 5 und 10 Punkten, von dem man sich nicht ganz genau sicher ist. Bedeutet etwa 40 bis 45 Prozent bleiben den nach Umweltfaktoren anzulasten.
0: Kannst du uns ein Beispiel für so einen Umweltfaktor geben?
1: Wie zum Beispiel deine Familie damit umgegangen ist. Also wenn in deiner Familie gesagt wurde, es ist sehr wichtig, sich dauerhaft anzustrengen und ordentlich zu sein. Und das wurde dir 16, 17, 18, 19 Jahre, bis du ausgezogen bist, vorgelebt. Dann könnte das einen relativ großen Unterschied gemacht haben, wie hoch du in dem Bereich Orderliness einem Unterbereich von Gewissenhaftigkeit scorest.
0: Okay, das heißt, es ist ähnlich wie mit der Intelligenz. Ein Teil der Unterschiede zwischen Personen lässt sich durch die Gene erklären, also durch die Veranlagung, die wir haben, und der andere Teil lässt sich durch die Umwelt erklären. Das ist also die alte Nature-versus-Nurture-Debatte. Und Umweltfaktoren sind eben auch was, was uns stark prägen und was auch dafür sorgen, dass das sich über die Zeit auch eben nochmal ein Stück weit verändert.
1: Was auch richtig geil ist, wenn man sich diese Zahlen anguckt und jetzt zeigst du irgendeine Verhaltensweise und dann sagst du, na, ich bin halt so. Dann legt das hier zumindest nahe Ja Teilweise bist du einfach so und wahrscheinlich auch genetisch vorherbestimmt, dass du dich in so eine Tendenz reinbewegt hast, aber Verhaltensweisen von deinem sozialen Umfeld und von dir selbst können durchaus einen Einfluss darauf haben, zu was für einem Menschen du dich entwickelst oder schon entwickelt hast.
0: Eigentlich ja auch sehr motivierend zu wissen, hey, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann an mir arbeiten. Aber natürlich halt auch ein Stück weit anstrengend. Ne? Ich muss es dann halt auch tun. Ich kann mich nicht darauf ausruhen zu sagen, dass das alles jetzt erblich sei.
1: Ja, und das macht es dann wieder schwierig. Also irgendwie kommen wir bei fast jedem Thema darauf zurück, dass je mehr man sich mit der Wissenschaft dazu auseinandersetzt, umso mehr kann es auch das eigene Selbstbild verkomplizieren und auch wehtun, um dir mal ein Gefühl zu geben, wenn man sich für Eignungstests interessiert von Führungskräften. Da habe ich mich einfach mal reingearbeitet, weil mich das nicht losgelassen hat, warum eigentlich immer nur schlechte Tests genommen werden. Stellt man fest, dass wenn man beispielsweise einen Test baut und die Studien wurden gemacht, mit dem man gut potenziellen Erfolg von Führungskräften vorhersagen kann und zwar deutlich besser als einfach nur eine zufällige Auswahl zu betreiben. Selbst wenn man den so günstig hinbekommt, wie vergleichbare Tests am Markt sind, kommst du in ein Unternehmen rein und sagst, hey, wir haben einen Test, mit dem ihr eure potenziellen Führungskräfte auswählen könnt. Und dann sagen die Führungskräfte, sagen wir, du bist jetzt eine Führungsperson in diesem Unternehmen, da sagst du, ach ja, Alex, alles super, dann lass mich den Test doch mal machen. Also bevor ich den irgendjemand anders machen lasse, dann würde ich den erstmal gerne selbst machen. Jetzt macht Susanne diesen Test und der sagt, hey Susanne, äh, du bist eigentlich eine durchschnittliche Führungskraft. Hm. Gefällt dir das?
0: Somit, ich würde natürlich lieber hören, was für tolle Eigenschaften ich habe und wie vielleicht auch meine nicht so tollen Eigenschaften eigentlich doch ganz toll sind.
1: Das ist so lustig, weil das auch bedeutet, dass wir lieber uns selbst belügen oder uns selbst einreden, dass die Tests schlecht sind, als zu akzeptieren, dass wir vielleicht nicht so stark für den Job geeignet sind, wie wir uns immer erklärt haben, dass wir für diesen Job geeignet sind.
0: Wahrscheinlich sind andere Faktoren auch noch, dass aufwendigere Tests halt auch aufwendiger sind. Also ich muss mehr Zeit da rein investieren, die ich vielleicht gar nicht habe, um all meine Mitarbeitenden aus ihren Jobs rauszuholen und zu sagen, jetzt hier mach mal bitte zwei Tage lang ein Persönlichkeitstests umfassendes Ding, sondern ja, so ein Fünf-Minuten-Test, den kann man mal kurz zwischenzeitig machen, alles cool, den schieben wir einfach mal rein, das ist halt auch wirklich einfacher, als eine gute Antwort bekommen zu wollen und eben den Aufwand dafür in Kauf zu nehmen.
1: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man über die Jahre dann immer mehr mitbekommt. Eine der Faktoren, die am meisten einen Einfluss darauf haben, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung gut finden, ist, wenn Leute ausweisen können, dass sie schon benutzt wurden von anderen. Also wenn ich jetzt eine Dienstleistung anbiete und sage, hey, guck mal, Susanne, du solltest dich von mir betreuen lassen, denn ich betreue schon 200 Personen und von denen kennst du sogar fünf. Dann sagst du, oh ja, stimmt. Na, wenn die das gemacht haben, dann finde ich das cool. Und all diese großen, beliebten Persönlichkeitstests, die seit 20, 30, 40, 50 Jahren Werbung schalten, die haben überall auf ihren Seiten stehen, hey, guck mal, wir werden von großer Firma XY benutzt. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber lässt sich durch einmal googeln herausfinden. Und dann liest man das und denkt, boah, wenn selbst diese großen Firmen das benutzen, dann muss das ja was Gutes sein.
0: Eigentlich sind wir ja auch schon an einem starken Punkt, das zu vereinfachen. Wir können ja jetzt hier auch nur einzelne Tests vorstellen, mal überall so ein bisschen reinschnuppern. Aber die Forschung dahinter, die betrieben wird und wie man versucht, das alles mit anderen Eigenschaften in Verbindung zu setzen, wie man versucht, aus meiner Persönlichkeit jetzt vielleicht vorherzusagen. Also wenn man jetzt dann eben auch noch versucht, zum Beispiel aus den Persönlichkeitseigenschaften mit zu assoziieren oder hervorzusagen, welche politische Einstellung ich habe oder eben einfach die Persönlichkeitseigenschaften versucht zu nutzen als Erklärung für andere Dinge, die, wir, die uns interessieren, dann ist das alles hochgradig komplex. Und da kann man nicht einfach irgendeinen Test benutzen. Es gibt auch in der Wissenschaft eben verschiedene, die genutzt werden. Und man muss sich immer wieder hinterfragen, sind diese Tests denn auch wirklich gut gemacht? Kann ich das wirklich so einfach herunterbrechen? Möchte ich diese vereinfachenden Aussagen wirklich treffen? Und wo vereinfache ich zu viel? Und wo ist es aber halt auch gut genug, um eine gut genuge, eine hinreichende Aussage darüber zu treffen, was ich jetzt hier erforschen möchte? Und es ist halt immer sehr wichtig, sich auch mit der Materie einfach ein Stück weit zu beschäftigen, um zu sehen, wo kann ich vereinfachen und wo Führt meine Vereinfachung dazu, dass ich irgendwo mich völlig verrenne, völlig verirre und vielleicht wo ganz anders rauskomme mit meinen Ergebnissen, als ich eigentlich hin wollte? Und diese Fragen muss man sich in der Forschung immer und immer wieder stellen und deswegen gibt es auch Forschung, die besser gemacht wird und die schlechter gemacht wird und deswegen ist nicht jedes Forschungsergebnis gleich gut und gleich aussagekräftig. Das ist, denke ich, auch super wichtig im Hinterkopf zu behalten.
1: Also ihr werdet verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, die wir heute angesprochen haben, auch häufiger in folgenden Folgen und Aufnahmen von uns wiederfinden, weil es häufig Grundbausteine sind, wie man auch aus einer psychologischen Sichtweise die Welt versucht zu erklären und anhand derer man viele Erkenntnisse über Zwischenmenschlichkeit relativ gut verdeutlichen kann. An der Stelle sei noch eine Alternative zu den Big Five angeführt, und das ist das sogenannte Hexaco-Modell. Also es wird zahlreich gerade untersucht und darin wird dem Big Five der zusätzliche Faktor Ehrlichkeit und Bescheidenheit hinzugefügt. Dieser wird bei dem Big Five in Verträglichkeit mitgemessen und wird zum Beispiel dort mit ausgekoppelt. Also nur wenn man sagt, die Big Five sind relativ gut erforscht mit sehr vielen Studien und wir sind uns relativ sicher, dass es war nach der Aussage, alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich, mit eines der nützlichsten Modelle ist, die wir momentan haben, um Persönlichkeiten zu beschreiben, wird das wahrscheinlich immer noch nicht das End-All-Be-All -all sein, wie wir die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte über Persönlichkeit von Menschen sprechen. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir jetzt eine Empfehlung aussprechen müssten, sagen wir, unsere Zuhörer haben jetzt Lust, einen Persönlichkeitstest zu machen. Welchen würden wir denn empfehlen?
0: Also immer mit dem Wissen im Hintergrund, auch diese Tests treffen keine letztgültigen Aussagen. Sie vereinfachen immer ein Stück weit und sie sind aber ein gutes Indiz und sie werden ein besseres Indiz, je nachdem, wie gut der Test ist. Würde ich sagen, so die besten Indizien über eure Persönlichkeit könnt ihr wahrscheinlich herausfinden, wenn ihr einfach mal nach Neo FFI googelt. Neo schreibt man N-E-O und dann FFI. Und da gibt es eben Online-Tests, die man auch kostenlos machen kann und wir würden euch jetzt mal erstmal nicht den Brigitte-Test empfehlen oder ihr macht den mal zum Spaß und vergleicht dann mal, was vielleicht für unterschiedliche Ergebnisse rauskommen oder wie die Fragen so gestellt sind. Und wichtig ist dabei einfach immer kritisch hinzuschauen, denkt ihr wirklich, dass Fragen, die dort gestellt werden, wirklich was über eure Persönlichkeit aussagen können? Und wie sind die Ergebnisse geschrieben? Kann man damit wirklich was über euch aussagen? Oder sind das nur so allgemeingültige Aussagen, die eigentlich auf alles zutreffen könnten?
1: Yes. Auch unter Big Five Persönlichkeitstest, wenn ihr da googelt, findet ihr Sachen, die ihr mal mit 50 oder 100 Fragen mit leichten Tendenzen dann euch dort mal einschätzen könnt.
0: Und wie alles ist es halt ein wissenschaftliches Forschungsthema, das, ja, uns hilft dabei, die Menschen ein Stückchen weiter zu verstehen, aber eben keine letztgültige Wahrheit ist.
1: Und wenn das alles nicht hilft, einfach an das nächste Horoskop gucken. Ich habe gehört, da drin findet man sich auch immer wieder.
0: <lacht> da erfahren wir bestimmt auch, was wir in der nächsten Folge besprechen.
1: Das ist dann erstmal unser Wort zum Sonntag. An der Stelle dürfen wir, glaube ich, nur noch sagen, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Habt ihr Anmerkungen, wollt uns eure Persönlichkeitsergebnisse zuschicken? Oder.
0: Oder mit uns darüber diskutieren, ob das jetzt alles überhaupt sinnvoll ist, das zu messen, oder doch totaler Quatsch? Dann könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben an unsere E-Mail-Adresse:
1: kontakt.einfachkomplexpodcast.de. <lacht>
0: genau, wir freuen uns jederzeit über eure E-Mails, über eure Kritik, über eure Anmerkungen. Und hoffen, wir konnten euch ein bisschen was über Persönlichkeit erzählen, was ihr spannend fandet.
1: Am Ende des Tages, vergesst nicht, wie alle anderen Themen, über die wir sonst sprechen, ist das hier einfach. Komplex. Hype.
0: <lacht> Macht's gut.